0: Let's Talk About Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene in und aus meiner Heimat und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Gerardine DeBastion und in der vierten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den Gewinnerinnen des Deep Tech Awards 2023. Heute zu Gast sind die GewinnerInnen in der Kategorie Künstliche Intelligenz, BearCover. Und zwar vertreten von Fabian Michalzen, Head of Commercial und Fernando Reman Torales-Tornay, Chief Technology Officer. Herzlich Willkommen.
1: Hi. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass ihr heute da seid. Wir wollen gleich, also ich möchte gleich mehr erfahren, was Bergcover alles so macht und warum ihr in der künstlichen Intelligenzkategorie gewonnen hat. Aber erstmal möchte ich etwas über euch erfahren und wir starten mit unserer kleinen Schnellfragerunde. Seid ihr bereit? Absolut. Ja. Zur Arbeit, mit dem E-Roller oder der S-Bahn?
1: Keins von beiden, mit dem Fahrrad.
0: Vorbildlich, auch. Auch im Winter?
1: Auch
2: im Winter. Da versuche ich noch
0: irgendwann in diesem Leben herzukommen her und ein ganz Jahres fahren. Und du? Ja,
2: ich S-Bahn. Also ich bin in der Ring. Also deswegen.
0: Ja, dann passt's. Berlin Sunday Out, Mauerpark oder Tempelhofer Feld?
2: Tempelhofer Feld. Tempelhofer Feld, ja, definitiv.
0: <lacht> und weil ihr da in der Nähe seid oder weil es so schön ist?
1: Beides eigentlich. Äh, auf jeden Fall beides. Ich wohne sehen, äh, am Tempelhofer Feld. und äh, ich habe aber auch schon am Mauerpark gewohnt. Ja. Von daher, äh, die klare Präferenz ist das Tempelhoferfeld.
0: Ja, ist verständlich. Ich finde, es gibt auch nichts über Weitblick und den hat man in Berlin nicht ganz so oft. Allein dafür ist es toll ja. da zu sein. Adventkalender, ja oder nein?
2: Nö, nee, eigentlich nicht. Nee. Das habe ich erst in Deutschland erfahren. Dann ging ich in Spanien, ja.
1: Äh, ich habe auch keinen großen Bezug zu Adventskalendern.
0: Und ähm, besserer Roboterfilm, wall -E oder Ex Machina? Hm.
1: Ex Machina.
2: Ja, bin <lacht> auch das dabei, ja. Echt. Wirklich?
0: Oh, ich dachte, es wäre eindeutig die andere Wahl. <lacht> Na gut, darüber können wir vielleicht später noch sprechen, was Hallo. euch daran besonders gut gefallen hat. Aber es ist ja vielleicht ein bisschen passender auch als Überleitung zum Thema, weil da geht es ja auch um künstliche mhm. Intelligenz. Ähm, ja, ich würde gerne zum Anfang ein bisschen mehr von euch erfahren, wie ihr zu BearCover gekommen seid und was ihr alles vorher schon gemacht habt. Ich habe nämlich bei euch beiden gelesen, dass ihr auch schon mal gegründet habt, auch schon natürlich in anderen Firmen aktiv wart. Und vielleicht kannst du ja, Fabian, zuerst erzählen, was dich so auf diesen diesen startup beweg bewogen hat und dann auch zu Backcover gebracht hat.
1: Na klar. Ja, ich habe während dem Studium angefangen, mich mit der Startup-Welt auseinanderzusetzen. Dann hatte dort auch mein erstes Unternehmen gegründet, was wir völlig gegen die Wand gefahren haben, weil wir im zweiten Semester, glaube ich, war das damals noch überhaupt keine Ahnung von irgendetwas hatten. Heißt, war aber sehr lehrreiche Jahre, würde ich sagen. Und mit dem Enthusiasmus ist man dann auf jeden Fall, sage ich mal, der Tech- und Startup-Welt treu geblieben. Und ich bin dann durch verschiedenste Branchen durchgegangen und das Spaßigste war für mich immer, sich eben vor allem mit dem Thema Deep Tech oder Hightech oder wie man es auch bezeichnen möchte, äh, auseinanderzusetzen. Und äh, bin so dann vor etwas mehr als einem Jahr äh, auf die Jungs von BearCover oder auf die drei Gründer äh, aufmerksam geworden und äh, bin von dem Produkt äh, fasziniert gewesen. und äh, Sowohl vom Purpose auf der einen Seite, aber eben auch von der, äh, von der technischen Innovation, die dahinter liegt. Und so dürfte ich dann dankenswerterweise ähm, das Team ähm, joinen.
0: Und würdest du sagen, dass es aber auch für dich gut gewesen ist, auch so eine nicht erfolgreiche Gründungserfahrung zu haben und die auch mitzubringen? Also vielleicht welche Erfahrungen man daraus ziehen kann, die jetzt auch wertvoll sind?
1: auf jeden Fall also ich, ich glaube auch so also in meinem ganzen Mikrokosmos oder Netzwerk an Leuten ähm, kenne ich eigentlich nur Gründer oder äh, Unternehmer die äh, in irgendeiner Form Fehler begangen haben, weil wir beginnen auch noch Fehler. Also das heißt, man wird auch noch weiterhin mit Sicherheit weitere Fehler beginnen. Und das Einzige ist, dass man daraus lernen muss, ah, okay, woran lag denn, wo hat's es gehapert und welche Rückschlüsse man daraus zieht und wie man sich dann halt möglichst schnell aus solchen Situationen dann wieder aufrafft und wie man weitermacht.
0: Ja, schön. Ich habe auch das Gefühl, das verändert sich wirklich langsam, worüber wir so lange geredet haben, dass es okay ist, auch mal eben so unterschiedliche Stationen im Lebenslauf, Lebenslauf zu haben, dass es okay ist, eben auch mal ein Unternehmen nicht erfolgreich gegründet zu haben oder nach ein paar Jahren wieder aufgegeben zu haben und da eher das Positive drin gesehen wird, als diese Brüche, die man früher vielleicht da drin gesehen hat. So. Genau. Ja. Äh, Fernando, wie ist es bei dir? Du hast auch schon mal gegründet, Co-Founder von M-Tank, aber du warst auch bei großen Unternehmen wie Bosch und BMW. Wie würdest du so deinen Werdegang beschreiben und, und deine Landung bei Bergcover?
2: Genau. Also, ich habe mein Masterstudium in Spanien abgeschlossen, in Mechatronik, äh, Ingenieurwissen. Und äh, dann bin ich in Deutschland hier gekommen, äh, um also einfach mit dem Praktikum angefangen, äh, da bei BMW auch und so weiter. Und dann äh, bei Bosch meine erste richtige Arbeitsstelle quasi gelandet. Da war ich in der Fahrassistenzsystemen, also wir haben die, also KI-Systeme für die Fahrassistenz entwickelt und das war auch sehr entspannt Und in dieser Zeit ist, wo ich eigentlich so sowas, ähm, ja wie sagt man, also so schneller oder ein bisschen nicht so eine kooperative Struktur, sondern einfach, wie kann man in, an die Innovation schneller kommen? Und da war ich, also habe ich an einem europäischen Startup-Programm teilgenommen, wo ich eigentlich dann kennengelernt habe zum ersten Mal und äh, da haben wir ein Startup gegründet, wie wir gesagt haben, also eigentlich nicht so erfolgreich oder ich würde sagen, ja, die Definition von erfolgreich ist ein bisschen anders, äh, aber wir, waren, wir haben viel gelernt davon und äh, nach ein paar Jahren wollen wir wieder äh, was machen zusammen und, und zwar, er hatte auch eine Kollege, der Ben, äh, der mir äh, vorgestellt wurde, wir haben äh, lang über KI diskutiert, einen Blog äh, quasi geschrieben äh, und da wollten wir immer mehr. Und das sind, haben wir dann äh, direkt den Sprung genommen, äh, nach Berlin umzuziehen, einfach ohne Ahnung, von was hier gibt, weil, weil die Start-up-Szene eigentlich gut ist und haben wir damit angefangen. Äh, also ich, ja.
0: Es ist ja total spannend, dass es solche europäischen Verbindungsprogramme gibt, weil wir suchen ja hier nach Fachkräften in so vielen Bereichen und es klingt ja, als wenn du die perfekte Qualifikation hattest für das, was BearCover dann gesucht hat. Also sehr schön zu hören, dass es dann auch solche Programme gibt, die solche Verbindungspunkte schaffen.
2: Ja, also die Idee war eigentlich sehr gut, weil also die hatten denn die Vorstellung, dass äh, man, wenn man Personen auf unterschiedliche Länder Europas äh, nicht nimmt und quasi in eine Einführungswoche alles über Startup erzählt und ein Team äh, baut da direkt, dass man äh, drei Länder direkt, also von den drei Gründern einfach äh, ja direkt einsteigen kann, also in, im Markt, war nicht so ähm, Erfolgreich in diese Ziel direkt, aber wir haben also immer gute Verbindungen abgeschlossen und von allen Gründern, die ich da kennengelernt habe, habe ich viel gelernt auch. Ja,
0: ja spannend. Jetzt möchte ich natürlich mehr über Bergcover erfahren. Ich habe euch diese Roboterfrage gestellt, weil ihr auch Roboter baut, und zwar den Oscar. Wollt ihr mir ein bisschen was vom Oscar erzählen?
2: Ja, no, also den, <lacht> den Oscar ist ein äh, Assistent für die Pflegekräfte, die in der Nacht arbeiten. Äh, die Situation ist eigentlich nicht so... Ähm ja, also kennen kennen alle, also nach Corona und so weiter, dass die Pflegekräfte überlastet sind äh, allgemein und äh, wenn die so viele Aufgaben erledigen müssen, dann äh, schaffen die es nicht alle allein und das das war die Idee. Also wie können wir eigentlich da unterstützen? Da haben wir viele Interviews alles durchgeführt, äh, um einfach zu verstehen, was für ein Problem da gibt, also was eigentlich man machen kann und äh, wir haben von Sensorengerät im Zimmer oder so ein Uhr zu tragen irgendwie, also das wollen die eigentlich nicht, war zu kompliziert. Und wir haben uns entschieden, so ein mobiles Plattform, die alle Sensoren da reingepackt äh, hat, äh, so wir überall die, die Szene analysieren können. Und zwar mit den Radarsensoren insbesondere, können wir also durch die verschlossene äh, Türen oder Wände auch gucken, was passiert. Und wenn die Bewohner irgendwelche Probleme haben, dann melden wir das an die Pflegekräfte. Ja.
0: Erklärt mir das gerne noch ein bisschen mehr durch die geschlossenen Türen sehen, weil ich kann mir vorstellen, da gibt es ja sehr viele Dinge, die berücksichtigt werden mussten. Und das ist auch spannend, weil wir haben öfter auch Health-Tech-Startups bei uns, die, die davon berichten. Die, wie du schon beschrieben hast, mangelnde Versorgung, weil es einfach so einen Pflegekräftemangel gibt und die Zeiten eng bemessen sind. Natürlich auch die Privatsphäre der PatientInnen. Also wie funktioniert dieses Schauen durch die Tür? Oder generell auch vielleicht nochmal die technische Ausstattung von dem, was hm. Oskar so kann.
2: Ja, also der, der Roboter hat einen Radarsensor, es ist ähnlich wie, wie WLAN, aber unterschiedlicher Frequenzbereich. Äh, und also man man kann sich vorstellen dass so die Wellen durch die Wände gehen können quasi und äh, mit der Reflexion äh, erkennen wir was oder erfassen wir das Signal und erkennen wir was da äh, sich bewegt quasi also man hat äh, so große Bewegungen wie wie so ein Schrittbewegung äh, oder äh, Arme und so weiter aber auch so klein wie Atmungssignale kann man auch entdecken und damit äh, können wir äh, herausfinden äh, ob, ob die also wenn jemand äh, gestürzt ist oder aus dem Bett äh, ihm was passiert ist oder die einfach äh, im Bett liegen ja mhm.
0: Und jetzt habt ihr in der KI-Kategorie gewonnen. Ähm, gibt es bestimmte Sachen, wo du sagst, das zeichnet auch unsere KI besonders aus, die wir nutzen?
2: Ähm, also die, wie, wie ich die, die KI-Verfahren sehe allgemein, ist, äh, die sind datengetriebene äh, Verfahren. Also die, man kann äh, so ein bestimmte oder besondere Merkmale ähm, klassik ja, klassifizieren oder in Kategorien äh, hineinführen, sodass äh, man besser also alles äh, unterscheiden kann und äh, also damit also gibt es äh, Anwendungen ohne Ende. Also wir haben jetzt äh, erstmal ein Konzept für die Kamera äh, gemacht, sodass wir auch im Flur was erkennen können, also die Bewohner, die herumirren. Äh, aber von den Radar gibt's auch äh, mehrere Informationen, die wir, die wir da erfassen können. Also es gibt Beispiele auch von der Wissenschaft, dass, äh, wenn jemanden sitzt in unterschiedlichen Positionen oder jemanden äh, im Bett äh, nach links oder rechts guckt, das könnten man so Feinheiten entdecken, die äh, im Prinzip relativ schwer mit einem normales Algorithmus äh, programmieren kann. Und deswegen äh, ist äh, die KI quasi die, die, Nächste, nächste Stufe von der Erkennung.
0: Dankeschön. Ähm, jetzt habe ich gelesen, dann könnt ihr mir erklären, ob ich das richtig verstanden habe, dass eure Anwendung auch besonders macht, dass sie keine weitere Raumausstattung bedarf. Also praktisch Oskar eigenständig agieren kann in einem Pflegeheim oder in einem Krankenhaus oder in den Räumlichkeiten, wo er eingesetzt wird, ohne dass die Räume als solche nochmal smart gemacht werden müssen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also genau so ist das. Das heißt, wenn ähm, wir einen Roboter auf einem Flur installieren, grundsätzlich, es ist das, äh, am Anfang, findet ein Mapping statt. und Das heißt, einfach eine Karte wird äh, hinterlegt. Der Roboter weiß, wo sich was befindet und, ähm, also, dem er da selbst einmal durchfährt und das quasi einmal durchscannt. Und, das ist eigentlich auch schon die Basis, die wir benötigen. Ähm, optimalerweise, ähm, was nicht in jedem Pflegeheim oder Krankenhaus äh, unbedingt vorhanden ist, äh, verwenden wir ganz normales WLAN. Ähm, aber wir können das Ganze auch eben über mobile Daten ähm, am Laufen halten.
0: Mhm. Und dann habe ich so verstanden, dass ja auch ein bisschen andere Wege geht, was das Geschäftsmodell angeht. Also Stichwort Robot as a Service. Kannst du das für
1: mich ausführen? <lacht> ja, äh, es ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns immer wieder auseinandersetzen. Weil äh, insbesondere je mehr Informationen wir aus dem äh, Pflegemarkt, sage ich mal, ähm, oder dem oder dem Health-Tech-Sektor äh, bekommen, ähm, bieten wir immer wieder ein paar Adaptionen auch an. Aber das grundsätzliche Programm ist, dass wir im Prinzip ein Leasing-Modell haben für den Roboter. Das heißt, man zahlt eine monatliche Gebühr. Und das bedeutet aber, dass alles an Service inkludiert ist. Also das heißt, die Software, die dahinter läuft, die Betreuung, die in der Nacht stattfinden muss und gleichzeitig aber natürlich auch wenn Reparaturen und sonstiges anfallen. Also es sind so klassische SLA-Verträge.
0: Also vielleicht auch ein bisschen so in Richtung nicht die Sorge, ich schaffe mir hier eine Hardware an und dann was, ja. sondern wirklich so ein sorglos Paket damit zu haben. Genau. Die
2: haben keine echte, also die haben ITler, aber die sind eigentlich für die Sicherheitstem, also Datenschutz und so weiter beschäftigt und nicht so direkt. Also die, die können keinen Roboter äh, unterstützen sozusagen und deswegen sind wir dabei mit so einem Service-Paket quasi, dass, dass die niemanden brauchen, der eigentlich die Expertise hat. Also die haben uns. Genau.
0: Ist das schon was, was verbreitet ist in diesem HealthTech-Bereich oder habt ihr da versucht, irgendwie auch so ein bisschen, vielleicht aus anderen äh, as servicebereichen service-Bereichen zu gucken, was kann man so übernehmen?
1: Ja, es, es, es gibt ja total spannende Lösungen auf dem HealthTech-Markt. Und ähm, das Problem ist aber oft, dass die ja, sogenannten CapEx-Kosten, also die quasi Vorab-Kosten, ähm, die anfallen für die Anschaffung und sonstiges, oftmals die Budgets einfach auch. Ähm, Sprengen, die die, die die einzelnen Unternehmen oder also ob konfessionelle Pflegeheime oder ob auch private Leistungen einfach nicht, nicht vorhanden sind. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, was ist der bestmögliche Schritt, um es dem Kunden am Ende möglichst leicht zu machen, mit unserem Produkt zu arbeiten.
0: Wie weit ist es denn schon, das Produkt? Also wo steht ihr gerade und wer interessiert sich vielleicht schon dafür, Oscar in seine Einrichtung mit einzubinden? Und dann sein Team, besser gesagt, mit einzubinden.
1: Also das, das ich glaube, fast das Schönste an der ganzen Geschichte bis dato war, ist, dass wir ähm, die Pilotkunden, mit denen wir im Gespräch sind, ähm, wo wir am Anfang etwas, sage ich mal, Respekt hatten davor, ob die Pflegekräfte an sich und quasi die Mitarbeiter, also die tatsächlichen User, die mit dem Roboter dann interagieren und arbeiten, ähm, sehr skeptisch äh, der ganzen Geschichte gegenüberstehen, weil man muss sich, also ich, wir waren jetzt in einigen Pflegeheimen in in den letzten Monaten und äh, sage ich mal, die technische Ausstattung ist schwierig. Ja. <lacht> wir es mal so. Und ähm aber ähm, es gilt eine wahnsinnige Offenheit in der Zusammenarbeit mit uns und ähm, das, äh, das macht uns sehr viel Spaß, weil für uns ist natürlich erstmal das klassische User-Centric-Development, was wir auch an den Tag setzen. Am, äh, an erster Stelle steht natürlich erstmal, können die Pflegekräfte mit dem Roboter interagieren und ähm, genauso sammeln wir eben das Feedback auch, was passt noch nicht ganz, müssen wir noch irgendwas an der, an der App ändern, müssen wir, ähm, wie wollt ihr mit dem Roboter interagieren und und dort sind ähm, eigentlich alle, ähm, ähm, alle Pilotkunden, mit denen wir zusammenarbeiten, wahnsinnig hilfreich und ähm, daher macht das auf jeden Fall an der Stelle sehr viel Spaß.
2: Ja.
0: Und das heißt also, nochmal zusammengefasst, ihr seid gerade in der Pilotanwendungsphase. Das heißt, der Oscar, den gibt es, funktioniert auch und ihr guckt jetzt gerade in der, so Praxis, der Praxistest, wie der funktioniert.
1: Bei Technologie ist immer die Frage von, was funktioniert. Also es gibt ja der, der, das Thema 100 Prozent, mhm. äh, <lacht> das so sollte ja. man immer erstmal in Anführungsstriche setzen. Aber... Wir sind, genau, wir sind voll in den Pilotphasen, das heißt, wir waren schon in verschiedenen Einrichtungen, wir sind jetzt, aktuell sind wir fokussiert auf eine auf eine geriatrische Klinik in Brandenburg und gleichzeitig noch in einem Pflegeheim in Lübben, also im brandenburgischen Raum und Dort ähm, äh, sind wir dabei, quasi die, ähm, ja, die klassischen Kinderkrankheiten so ein bisschen auszumerzen. Weil man muss sich das vorstellen, es ist es gar nicht so einfach, einen Roboter mit Radar ähm, <lacht> zu bauen und das quasi in, ähm, äh, in, in, in den täglichen oder in unserem Fall nächtlichen Betrieb äh, einzubauen und ähm, weil wir einfach auch ein Prozessprodukt sind in der, in der gewissen Art und Weise. Das heißt, das ist etwas, was in, in einen bestehenden Prozess integriert werden muss und ähm, anhand dessen müssen wir quasi sehen, okay welche, welche Fehlerquoten entstehen, an welcher Stelle, so dass wir quasi nicht mehr ähm, Stress für die Pflegekräfte verursachen in dem Sinn, sondern das eben ein entsprechend hilfreiches äh, Tool ist. Und ähm, so ist es einfach gerade, wenn man sich jetzt eben die ähm, Radarerkennung einfach anguckt. das ist so, es gibt v Räume, die verschiedene, ähm, verschiedene Grundrisse haben. Ähm, die Betten stehen an verschiedenen Ecken und Enden. Und das heißt, ähm, wenn man so einen Roboter dann quasi hinter die Mauer oder an die Tür steht, kommt es darauf an, mit welchem Winkel äh, äh, wird der Radar dort eben entsprechend reingesetzt, um diese Wellen entsprechend dann... Äh, im Raum zu verteilen, dann gibt es dann verschiedene Störsignale, die dann immer mal wieder auftreten. Das sind dann alles so Themen, womit wir uns dann quasi Woche für Woche beschäftigen. Ach, da haben wir wieder ein neues Signal, mit dem wir arbeiten müssen. Aber wir sind jetzt gerade in den letzten zwei, drei Wochen äußerst zuversichtlich geworden und sind jetzt, würde ich sagen, also aus dem Bauch ja. heraus in der ersten Version des Radars, wahrscheinlich bei so 90 Prozent der Erkennung, die wir erreichen wollten.
2: Also ich glaube, äh, es gibt noch äh, Raum zu, für, zu verbessern, also was <lacht> <lacht> auch erwähnt hat. Äh, aber was, was ich mir, also was auch erwähnen äh, würde, ist, dass äh, wir hatten ein paar diese Aha-Momente, also und in dem die auch erkannt haben, also was äh, der Roboter oder der Radar kann und wie ihnen das hilft. Also es ist, es ist komplett oder äh, ganz anders, also wie wie sie nachdenken da, da damit zu sprechen, also mit den Playkräften, äh, wenn die das nicht erfahren haben und also je nach ein paar Wochen oder so, wenn irgendwas passiert, dann sehen wir das. Äh, ja, das ist die ganz andere ja, Mentalität, wobei wir noch äh, also äh, Fehler haben oder irgendwie viele Lektionen, die wir noch äh, verbessern können. Ja, äh, das ist immer da und wird noch also so einen kleinen Raum immer dafür geben, äh, aber mindestens also ich nehme mit, äh, dass dass äh, die eigentlich uns schon gesagt haben, es ist ist schon hilfreich, kann schon was machen und ja, muss man einfach losgehen, ja.
0: Und ja, das hattet ihr eben schon erwähnt, die Skepsis, die euch manchmal begegnet, ist es so, dass es hauptsächlich aufgrund eben der eh schon hohen Belastung ist und Menschen sich denken so, puh, jetzt muss ich auch noch mich damit beschäftigen oder schwingt da auch noch so eine allgemeine Technik Skepsis im Sinne von, vielleicht ersetzt mich irgendwann dieser Roboter mit oder was sind da so die ähm, ja, die die Situation, die ihr vielleicht auch mit den Mitarbeitern erlebt.
1: Die Vermutung mit dem Ersetzen hatten wir, ja. hatten wir am Anfang auch. Das war, war aber ist tatsächlich gar nicht der Fall, mhm. weil durch den Pflegefachkraft ja. einfach der Bedarf da, dafür entsprechend da ist, dort Unterstützung zu erfahren. Und es ist mit Sicherheit eher das erste Mal, wenn man sagt, so, oh, da ist ein Roboter und ich muss mit dem Roboter jetzt umgehen. Und ähm, das ist dann, glaube ich, im ersten Moment kann das dann technisch überfordernd wirken, wenn man es noch nicht getan hat. Aber wir haben quasi für die Nutzerinnen, die... Ähm, die App und quasi die Interaktion mit dem Roboter so einfach wie möglich gestaltet, dass das mittlerweile Pflegekräfte von 18, die sowieso schon digital aufgewachsen sind und damit gar kein Problem haben, dann eben mit einer App irgendwie groß umzugehen. Aber auch bis zu den 60, 70-jährigen Pflegekräften, die noch im Dienst sind und dann noch als Aushilfen sind und bis dato haben wir jetzt noch niemanden gefunden, der es nicht geschafft hat, dann mit dem Roboter umzugehen. Und sobald sie das dann mal gemacht haben, also alleine einfach nur, die App muss man sich ganz simpel vorstellen. Also da gibt es einen Startknopf und dann gibt es einen Stoppknopf. knopf Fahr wieder zurück zur Station, um den Roboter manuell zu steuern auf der einen Seite. Und zum anderen schicken wir auf diese App die Alarme, die wir finden. Das heißt, wenn der Roboter eben irgendetwas findet, sei es eher auf dem Flur oder eben innerhalb der Zimmer, was wir als Meldungsbilder, äh, einstufen, dann bekommen die eine Nachricht auf das Telefon, da ist die Information drauf, hier in diesem Zimmer, schau doch mal bitte nach und äh, dann können die darauf reagieren. Das heißt, von der Funktionalität an sich, also mit oder die, die technische Hürde ist gar nicht so hoch, mit dem Roboter umzugehen.
2: Ja. Also man, man kann sich vorstellen, also es sieht so aus wie ein äh, Holzrechtorte, also 90, 90 Zentimeter vom Wohn und keine Arme, keine, gar nichts. Also deswegen, also so... Ausgestattet. Also, wenn man das erstmal sieht, dann äh, ja, denkt man nicht mehr an es Ersatz. Also, wir haben das im Telefon äh, bekommen, also als wir gerufen haben. Aber dann <lacht> nach einem ist der Besuch, ja, okay, sehe ich als Unterstützung.
0: Deswegen dachte ich auch, nehmt ihr Wally, -E, weil manchmal sind ja so ja. nicht-humanoide Roboter auch weniger bedrohlich irgendwie. <lacht>
1: das, ist, ist, das ist tatsächlich auch mit einer Studie belegt worden, dass. Die, die quasi die Vermenschlichung von Robotern ähm, gar nicht unbedingt vorteilhaft ist. also Und da geht es dann auch gar nicht um die Pflegekräfte, die haben ihren Spaß damit. Ähm, gerade äh, in der Klinik in Brandenburg äh, haben wir vor einer Woche, glaube ich, zwei Wochen, ähm, Bilder geschickt bekommen, dass sie unseren Roboter geschmückt haben im Halloween-Style und der hat jetzt überall ja. Kettchen und Geister und was weiß ich, äh, Lichter äh, 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 dran. Das heißt, das ist angenommen, aber es gibt, auch wenn die Bewohnerinnen oder Patientinnen in, äh, in den Heimen oder Kliniken äh, meistens in der Nachtschicht natürlich ein wenig Kontakt mit dem Roboter haben, äh, ist es dennoch so, dass es einfacher zu verarbeiten ist, als wenn dort eben jetzt ein vermenschlichter äh, ähm, ja,
0: ja. ja, um ein ja.
2: Vor allem äh, die, die Bewohner oder die, die Patienten, die auch ein bisschen äh, Demenzgrad haben oder irgendwie so, das können die, also wir können keine, kein Geräusch, kein großes Licht oder kein, also es muss, äh, ja, Nordrhein. unaufsichtig, ja, also einfach da wie ein Möbel bleiben, ja, so also mhm. ungefähr. Genau. Und das, ja. <lacht>
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es da total viel Konkurrenz am Markt gibt, weil das einfach so ein. Bereich ist, wo so viel zu tun ist. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Punkte, die wir schon besprochen haben, nämlich die Tatsache, dass ich mir vielleicht als Einrichtung überlege, okay, die Investition, die ist in dem Sinne überschaubar, weil ich sie halt als Service kaufe und sozusagen größere infrastrukturelle Ausstattung nicht damit einhergehen und ich mir so vielleicht auch ein bisschen Flexibilität gewahre, ein super USP ist. Und ähm, genau, und und damit natürlich auch, also sowohl diese Raumausstattungsfrage als auch euer Geschäftsmodell eben wichtige USPs sind. Ist das auch, worauf ihr euch stürzt? Gibt es noch andere, die ihr erwähnenswert findet oder wie betrachtet ihr so den Konkurrenzmarkt?
1: Ähm, also erstmal erst muss man sagen, also Soweit wir es wissen, sind wir zumindest jetzt in unserem breiten Grad die einzigen, die einen Roboter mit Radarsensorik im Gesundheitssystem, wenn wir es mal breit fassen, laufen lassen. Es gibt natürlich andere Lösungen auf dem Markt und die haben wir uns natürlich auch am Anfang angeguckt gehabt überhaupt bei der, sag ich mal, bei der Produktentwicklung an sich und das sind natürlich einfach klassische Sensoren, weil man kann sich vorstellen, irgendwie unser Roboter ist ja auch im Prinzip ein fahrender Sensor, aber eben anstatt, dass man jedes Zimmer ausstatten muss einzeln kann man eben den ganzen Flur mit einem Gerät abdecken, in diesem Sinn. Weil eben eine dauerhafte Überwachung auch nie unser Ziel war. Das ist auch nicht das, was von, äh, von Seiten der Bewohnerinnen gewünscht wird. Und Dementsprechend ähm, ist das definitiv ein USP auf der äh, auf der einen Seite. Ähm, gleichzeitig ist es auch, äh, es sind genau diese Kostenfaktoren, ähm, die mit äh, Sensorik einhergehen, ähm, immer Problemfeld für ähm, insbesondere für die Pflegeheime, die eben aktuell keinerlei ähm, oder, quasi kaum Investitionsvolumen zur Verfügung haben. Und das war für uns auch eine wichtige Erkenntnis, weil wir uns am Anfang natürlich, also wir sehen uns als Assistent für Pflegekräfte mit, mit unserer Gerätschaft, die gleichzeitig eine, ich sag mal, gleichbleibende, wenn nicht erhöhte Betreuungsqualität ermöglichen soll. Und das ist das ist so quasi unser, unser Mission-Statement, was wir im Unternehmen gesetzt haben. Was wir aber entdecken mussten, ist, dass äh, für Unterstützung der Pflegekräfte in, in diesem Sinne, dass man sagt, ey, wir mal, wollen euch das Leben leichter machen, kein Investitionsvolumen mit drin ist. Das bedeutet, wir müssen sind jetzt quasi mit dieser Pilotphase und glücklicherweise haben wir ähm, äh, sehr... Gute Investoren auf der einen Seite und die uns da tatkräftig unterstützen, aber auch unsere Pilotkunden eben an sich, die, ähm, die uns da alle Freiheiten einräumen und zu jeder Zeit zu Gesprächen bereit sind, ähm, wie wir eben dieses, diesen Roboter in die Systematik des Pflegeheims integrieren können oder auch der Klinik. Und gleichzeitig aber müssen wir das Geschäftsmodell auch im Blick haben, dass äh, und da und das ist quasi eine Beweisführung, die über Zeit erbracht werden muss.
2: Genau, da würde ich mich auch konzentrieren. Also das, äh, weil also wir haben angefangen wie alle. Also, äh, einige andere Roboterfirmen, also die einfach so ein Telepräzenzroboter war am Anfang und wir haben das vorgestellt, also für die, die tägliche Anwendung und so weiter. Und da hat der, also einer der Einrichtungsleiter uns gesagt einfach, also könnt ihr ja vielleicht für, für die so und so anpassen, sodass wir in der Nacht was machen. Dann haben wir angefangen mit Roboter mit Kamera in der Flur und so weiter. Da haben wir gesagt, äh, nee, aber eigentlich die, die, alles passiert im Zimmer. Wir müssen da hingucken. Und dann haben wir überlegt, also ich, von der Automotive-Frau und so weiter hatte ich auch die, 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 Ideen auch dabei, also dass wir zusammen äh, diese System aufbauen könnten. Und das ist einfach die, die USB-Geheimnis von das ganze Geschäftsmodell. Also einfach die Kunden zu hören und, und verfolgen, was die eigentlich hilft. Also was die, wo die sagen, dass die Probleme eigentlich liegen. Ja?
0: Sehr spannend, danke. Ja, das sollte sollte bei mir unterwegs so sein. <lacht> ähm, jetzt möchte ich natürlich mit euch auch noch mal kurz über den Deep Tech Award sprechen, aber bevor wir dazu kommen, muss ich noch eine andere Frage einschieben, weil ich habe in meinen Recherchen entdeckt, dass ihr euch nicht nur für den Berlin Deep Tech Award beworben hattet, sondern ihr wart auch mal bei Höhle der Löwen. Also ich glaube jetzt nicht ihr ganz persönlich, aber Bergcover. Und, ähm ja, Fernando.
1: Hm? Ach, du warst auch dabei. Okay, sorry, ich
0: konnte leider... Ja, gut, okay. Es gab nicht so viel... Ich habe nicht so viel Bildmaterial gefunden. Ähm, aber... Wie war es? Wie war diese Erfahrung? Wie ist es so da zu sein? Was habt ihr da... Es ist leider nicht geklappt im Funding Deal, wenn ich es richtig gelesen habe.
2: Ja, wobei auch... Äh, also viel also sehr hilfreich war trotzdem also sowieso weil äh, also nicht nur wir haben den Feedback von den Investoren auch bekommen also direkt äh, da und auch ein bisschen nachher äh, aber die 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 ganze Erfahrung mit dem Studio und so weiter dass dass wir also mit dem äh, die haben so ähnlich wie wie Coaches oder so also die, die vorbereiten dafür und da war auch äh, eine interessante Erfahrung aber war, also, man, man sieht einfach zwei, drei Minuten, aber da laufen tagelang Vorbereitungen und war entspannt. Ja, und auch noch interessanter mit dem Team nach, nach, nachzuschauen, also was da passiert wurde und so weiter. Also, da war äh, ja eine, eine ziemliche gute Erfahrung.
0: Okay, okay, schön zu hören. Das heißt, man nimmt schon was mit, auch aus dem ja. Coaching, was da läuft, damit man seinen Pitch eben entsprechend auch fernsehgerecht mhm, abliefern wirklich? kann und das Marketing drumherum, wie das dann immer dargestellt wird. Okay, und was waren so die Kritikpunkte? Also konntet ihr auch was mitnehmen aus den aus den Sachen, die die Investoren gesagt haben, warum es jetzt bei diesem Pitch nicht geklappt hat?
2: Ähm, ja, also wenn die ein bisschen risikofreudiger wären, <lacht> das wäre auch, auch schön. <lacht> Weil es, es ging eigentlich da darum, also wenn, wenn man das angeguckt hat, also wir hatten eine gute Technologie, was Gutes gemacht, aber äh, im Prinzip war es äh, also ein Punkt, dass die nicht die Erfahrung von den Robotik und so weiter hatten, das war also verständlich auch.
0: Also eher so Market Readiness Geschichten dann, aber genau. Hm. Und
2: äh, aber die die Kritik, die ich mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass Gesundheitswesen schwierig und kompliziert ist. Ja, ich verstehe, aber jemanden muss irgendwie einsteigen, ja. Und, <lacht>
0: Ja, aber, ich denke aber auch manchmal, dass es ganz cool wäre, wenn neben ich sag mir jetzt neben Dagmar Wörl auch noch ein, zwei andere Leute, die mehr aus diesem Social Sustainable Health Tech-Bereich kommen würden, richtig. vielleicht auch dabei wären, weil ja, es ist schade, ne? Eigentlich ist es gesellschaftlich nicht das richtige Zeichen sozusagen.
1: Man muss wahrscheinlich auch sehen, dass die Höhle der Löwen natürlich eine bestimmte Breite abdecken soll ja. und ähm, sage ich mal, wenn es dann um sehr hochspezialisierte Themen geht, wo die Investoren vielleicht eben nicht ihren Finger drin haben und Schwierigkeiten daraus schon absehbar sind und eben ein hochregulierter Markt wie der <lacht> Gesundheitsmarkt grundsätzlich, ne, der, 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 der Pflegebereich, der Klinikbereich ähm, äh, ist, wenn man da sage ich mal keinen Fuß drin hat oder nicht eine bestimmte Expertise, schwierig. Ja. Ähm.
0: Ja. ja, ja. Und dann gewinnt schon oft mal Sachen, die man eher ins Regal im Baumarkt auch stellen kann. <lacht> okay, also sehr, sehr spannend. Danke für die Einblicke. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Deep Tech Award Berlin. Wie war denn so der Bewerbungsprozess für euch?
1: Ja, der Bewerbungsprozess war eigentlich relativ einfach, indem ich auf die Webseite gegangen bin und äh, dort ein, eine Form ausgefüllt habe und das dann äh, 15 Minuten später abgeschickt habe. Das war erstmal der Bewerbungsprozess. Also
0: es war verständlich und einfach das und war quick and dirty. <lacht> okay. Das ist doch schon mal sehr schön zu hören. Habt ihr Tipps oder ja Sachen, die ihr vielleicht zukünftigen BewerberInnen mitgeben würdet?
1: Also Grundsätzlich auf jeden Fall ist es, äh, äh, sind wir sehr positiv überrascht. Wir haben uns äh, für den einen oder anderen Award mal hier und da beworben gehabt und äh, von, 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 von der Professionalität. Und Ablauf äh, waren wir sehr positiv angetan. Die Veranstaltung an sich war sehr interessant. Ähm, man hat relativ hochkarätige Leute ähm, oder hochkarätig im Sinne auch bekannt, ähm, die dort, äh, die vor Ort sind. Und äh, auch das Package wie dieser Podcast, äh, <lacht> äh, was dann <lacht> noch dazu kommt, so ist, ist alles gut durchdacht, äh, gute Kommunikation. Also ich kann auf jeden Fall nur jedem empfehlen, äh, der im Deep Tech Bereich äh, unterwegs ist, sich dort zu bewerben.
0: Und vielleicht dann noch kurz darauf aufbauend, ihr seid ein Berliner Unternehmen und das wird auch an unterschiedlichen Stellen betont, ne, was auch sozusagen, was findet hier in Berlin statt, was Berghaver macht ähm, und ihr seid auch regional vernetzt, wie man in den Pilotstädten gehört hat. Was, was bedeutet das für euch auch hier euren Standort zu haben und dann entsprechend auch so einen Award mitzunehmen?
1: Ja, ich bin ich bin ja in Berlin groß geworden und dementsprechend macht es mir besonders Spaß, wenn man hier quasi direkt lokal Einfluss nehmen kann mit seinem Produkt und dann entsprechend auch eine mediale Resonanz davon bekommt. Wir waren auch vor ein paar Wochen, glaube ich, in der BZ und äh, dann waren wir ähm, beim, im Radio oder im, äh, es, äh, gibt es gibt schon ganz gute Coverage hier und das ist wahrscheinlich auch mit der Besonderheit von dem, was wir machen, weil eben Robotik, Gesundheitsmarkt dann doch einfach ein Thema ist, was, wo es doch noch nicht so viele äh, ja, Player <lacht> im Game gibt. Okay. Und ähm, dementsprechend ist, äh, ist es für mich sehr positiv, weil ich äh, Berlin ähm, eigentlich aus aus anderen Tech-Bereichen als sehr innovativ empfunden habe, aber wenn es gerade um das Thema Hardware geht und ähm, äh, die Entwicklung auf jeden Fall noch ein bisschen Bodengut gemacht werden muss und da ist dann natürlich auch sowas wie Deep Tech Award wieder ähm, äh, hilfreich in dem Sinne.
0: Ja, dann ganz, ganz zum Schluss. Is there anything you want to plug? Irgendwas, was ihr unseren Hörer:innen noch mitgeben möchtet, wo man demnächst mal auf eure Website gehen sollte oder sich was abonnieren sollte, wo man Nachrichten hört. Was gibt's vielleicht noch so an Dingen, wo man Ausschau halten sollte nach euch in der nächsten Zeit?
1: Ja, wir sind in, wir sind grundsätzlich in einer spannenden Phase von unseren Pilotprojekten. Also das heißt, wir steuern auf die, ich würde sagen auf das Ende der Pilotprojekte zu. Das heißt, wir wollen jetzt den Wandel machen, äh, insbesondere auch für äh, nächstes Jahr, wo wir dann wahrscheinlich irgendwie Mitte bis Ende nächsten Jahres in die nächste Funding-Runde gehen werden. Und dementsprechend äh, wird es jetzt spannend, äh, eine volle Integration von Robotern in äh, Pflegeheimen und äh, Kliniken zu beobachten. weil Das ist das auf jeden Fall, was unser Ziel ist. Und quasi aus diesen einzelnen Pilotversuchen eine dauerhafte Integration zu schaffen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall empfehlen, uns einfach grundsätzlich äh, zu folgen. Wer werden. Demnächst wird ein Newsletter gestartet, auf den kann man sich zumindest schon mal über die Webseite anmelden. Ansonsten sind wir alle auf LinkedIn verfügbar. Also jeder, der sich austauschen möchte ähm, oder Interesse hat, äh, kann keine Scheu und kann jederzeit mit uns in Kontakt treten.
2: Nach dem Abschluss der Finanzierungsrunde wird auch, so werden auch neue offene Stellen Stimmt. Ja,
1: wir sind, wir sind ja noch ein recht übersichtliches Team. Wir sind, ja. wir sind elf Leute und es gibt, es gibt sehr, sehr viel zu tun. <lacht> Dementsprechend, ähm, genau. Äh, ja, ja, jeder, der dafür ein bisschen Passion hat äh, und der auch Lust hat, in der Pflege äh, sich ja. positiv einzubringen.
2: Wir freuen uns immer auf schöne Gespräche schauen. Ja,
0: Wunderbar. Ich hoffe, es melden sich sehr viele Leute, um dieses sehr wichtige Unternehmen zu unterstützen in Zukunft. Es war ganz toll, euch beide heute hier zu haben. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank ja. dir.
0: Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbungen beim Deep Tech Award 2024. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den Folgen findet ihr in den Show Notes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Moderation und Content Geraldine de Bastion, Redaktion Uhura Digital, Ton
2: und Schnitt Schönlein Media.